0: Ich habe dann auch wieder angefangen, freiberuflich zu arbeiten und mein Alltag war immer noch total voll. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie habe ich das eigentlich vorher gemacht? Also ich fand das total bizarr. Ich habe mich gefragt, wie habe ich das mit einem Vollzeitjob, der ein langer Vollzeitjob war, weil es ja auch eine Führungsposition war. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich, ich, konnte mir, also ich dachte so, wow, mein Alltag ist jetzt immer noch nicht unstressig.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo ihr Lieben. Für diese Folge nehme ich euch mit nach Berlin. So. Da vorne war es ein bisschen eklig, aber hier ist es sehr hübsch, oder?
0: Es ist sehr ruhig vor allem.
1: Jetzt schauen wir mal, ob sie da ist. Wir sind schon zu spät. Passt ja zum Thema. Wir sind vier Minuten. Und 37 Sekunden zu spät. Ob mein Morgen bis zu diesem Punkt stressig war? Naja, weniger stressig als zu Hause mit drei Kindern, sag ich mal. Trotzdem bin ich zu spät. Jetzt fünf Minuten. Fünf Minuten sind gesellschaftlich akzeptabel. Sagt mein Vater. Stefan, unseren Kameramann, habe ich auch mitgebracht. Damit ihr auf Instagram in das Gespräch mal reingucken könnt. Hier, oder? Ah ja. Klingelt. Was ich in Berlin total gerne mag, ist, dass man immer so große, alte Bäume hat. Okay, soll ich doch was tragen, Stefan? Ich war vor diesem Gespräch echt ein bisschen aufgeregt oder eher gespannt. Denn mit der Frau, bei der wir da gerade geklingelt haben, wollte ich seit bestimmt fünf Jahren gerne mal okay. persönlich sprechen. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit als Journalistin. Und auch ihre Gedanken zum Thema Feminismus finde ich immer spannend. Und ich kann euch schon mal verraten, mein Gefühl hatte mich nicht getrogen. Selten hat mich ein Eltern-ohne-Filter-Gespräch so zum Nachdenken gebracht wie dieses. Hallo. Ich habe mich immer an, wenn ich komme. Hallo.
0: Hi,
1: Ich habe mich vorbereitet. Aber ja, hi. Grüß dich. Hi. 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 Hallo. Stefan, Theresa. Ja,
0: kommt rein. Schön. Hat ihr ja außer Atem. Minimal. <lacht> Welches Stockwerk? Äh, viertes. Aber ähm, habe ich schwanger auch gemacht und mit beiden Kindern immer.
1: Was für eine nette Begrüßung. Und was für eine schöne Wohnung. Altbau mit hohen Decken. Gefällt mir ehrlich gesagt immer. Was mir gleich auffällt, große bunte Bilder an den Wänden und ein richtig gemütlicher Tisch im Wohnzimmer mit einem schönen Herbstblumenstrauß und mit Blick auf die alten Bäume in der Straße.
0: Ich bin Theresa Bücker, ich bin Journalistin und Autorin seit vielen Jahren, seit drei Jahren freiberuflich. Davor habe ich Edition F mit aufgebaut, fünf Jahre lang. Ich bin 38, ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern. Meine Tochter ist sieben, wird jetzt acht und lebt im Wechselmodell bei uns, etwa 50-50, ist gerade in der zweiten Klasse und dann habe ich nochmal ein Baby mit meinem jetzigen Partner bekommen, ein Lockdown-Baby im April 2020. Das ist jetzt also zweieinhalb, geht in die Kita. Und genau, wir leben in dieser Wechselmodell-Konstellation. Wir haben beide neue Partner, Partnerinnen. Das heißt, wir haben zwei sehr aktive Bonuseltern, die eigentlich gleichberechtigte Elternteile auch mit sind. Und wir hatten das große Glück, dass im Sommer 2020 der Vater meines Freundes über uns in die Wohnung gezogen ist. Und der übernimmt ganz viel Betreuung und hat im letzten Jahr unheimlich viele Kinderkranktage abgefangen. Der hat feste Tage, an denen er den Kleinen in die Kita bringt und abholt. Also das ist ganz, ganz toll. Und ich sage immer, ohne ihn wäre das Buch nie fertig geworden. Ein aktiver
1: Opa. Mhm. Dass es so Seltenheitswert hat, ist eigentlich auch schon eine, ein Exkurs
0: wert. Ja, aber ich glaube, es gibt mehr, als man denkt mittlerweile. Das höre ich auf jeden Fall ganz stark so aus Freundes- und Bekanntenkreisen, dass es viele Väter jetzt in der Generation, in unserer Elterngeneration gibt, die tatsächlich nochmal Zeit mit den Enkelkindern nachholen, weil sie das selber in ihrer Elternrolle nicht gehabt haben.
1: Und schon sind wir mitten im Thema. Zeit. Oder auch, dass sie so oft fehlt. Darum geht es nämlich in Theresas neuem Buch, das ist gerade erschienen und heißt »Alle Zeit«, mit Unterstrich zwischen den beiden Worten. Theresa beschäftigt sich darin mit der Zeit, die wir alle zur Verfügung haben, wer wie viel davon hat und wie frei wir eigentlich über sie verfügen können. Zeit ist für Theresa ein extrem politisches und auch ein feministisches Thema, worauf sie mit dem Unterstrich anspielen wollte. Und auch der Untertitel des Buches hat es in sich. Eine Frage von Macht und Freiheit, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber was ich vor allem für mich so interpretiert habe mit dem Unterstrich war, es geht auch um Zeit für alle. Also ja, den ja. Anspruch, den genau. alle haben auf Zeit und der in unserer Gesellschaft zum Beispiel für Familien, über die wir jetzt besonders reden wollen und auch Mütter, ja scheinbar manchmal nicht so gilt. Also den Anspruch auf Zeit, den haben ja
0: oft nur einige wenige oder auch freie Zeit für sich. Genau, also ich habe Zeit als Gerechtigkeitsthema aufgefasst, weil was mir auch oft entgegengebracht wird oder ich gestern bei einem Vortrag erst wieder als Frage bekommen habe, ist doch, wieso alle Menschen haben doch 24 Stunden am Tag? Und das ist natürlich richtig, aber wir sind eben unterschiedlich frei darin, diese 24 Stunden selbstbestimmt auch zu nutzen. Und das fängt an bei der Frage, wie viel kann ich eigentlich arbeiten, wie viel möchte ich arbeiten? Wie viel Kinderbetreuung muss ich übernehmen, möchte ich übernehmen? Wie dehnt sich vielleicht meine Arbeit durch lange Pendelwege aus? Also da fallen ja für viele Leute wirklich zwei, drei Stunden am Tag fest, die sie vielleicht im Auto sitzen und nicht unbedingt selbstbestimmt verwenden können. Und das sind schon so die ersten... Feinheiten, wo man sieht, dass Zeit eben überhaupt nicht gleich oder gerecht verteilt ist und einige Menschen sehr viel mehr freie Zeit haben, die sie dann wirklich für ihre eigenen Interessen nutzen können, für Erholung nutzen können. Für Eltern ja ein Riesenthema. Erholung, Schlaf, ganz wichtige mhm. Themen, überhaupt keine Luxusthemen. Mhm. Und das habe ich mir dann näher angeschaut, also auch wirklich mit viel Datenmaterial, um zu gucken, wie ist es eigentlich wirklich und gibt es ein Problem oder nicht. Ich kann es euch schon mal
1: verraten. Es gibt eins. Wir haben zu wenig Zeit. Als Eltern, als Mütter besonders. Ich spüre das auch ganz deutlich im Alltag, wenn ich in der U-Bahn nach Hause nur noch schnell eine E-Mail beantworte. Wenn ich morgens die Kinder antreibe, sich jetzt endlich für die Schule fertig zu machen. Wenn ich mal wieder die Yogastunde sausen lasse, weil ich es einfach nicht schaffe. Zu wenig Zeit für alles. Rush Hour des Lebens ist ja so ein Stichwort, auch für Eltern ohne Filter. Für die haben wir ja das Format auch entwickelt, für Menschen, die in dieser... Zeit stecken. Und ich wollte dich fragen, wann bei dir erstmals der Gedanke, auch vielleicht im Familienleben oder auch schon vorher aufkam, dass du einfach zu krass gehetzt bist oder dass alles zu dicht ist und wie sich das bei dir ausprägte.
0: Also ich würde es mit Beginn des, des Studiums verorten, in, in Kindheit und Jugend sicher nicht. Da, da schwimmt man ja eigentlich in freier Zeit. Also da gibt es auch schon Unterschiede. Ich habe zum Beispiel 150 Meter neben dem Gymnasium gewohnt, in das ich gegangen bin. Ich hatte keine Busfahrzeiten, wie vielleicht andere es gehabt haben. Aber dann mit Beginn des Studiums und sehr weite Wege innerhalb von Berlin zu also den Unis zu haben, die sehr verstreut nochmal über die Stadt lagen. Dann die Nebenjobs, die ich gemacht habe, um Geld zu verdienen. Und dann war ich bei mir im Studium der erste Jahrgang. Der umgestellt wurde auf Bachelor, das war ein einziges Chaos, eben sehr verdichtet, auch mit vielen Prüfungen, vielen Hausarbeiten.
1: Wann war das bei euch? Seit wann spürt ihr Zeitknappheit? Oder spürt ihr die gar nicht? Würde mich interessieren. Schreibt mir dazu mal bei elternohnefilterbayern at bayern2.de.
0: Aber zurück zu Theresa. Nochmal ganz anders war dann wirklich der Berufseinstieg. Ich habe relativ früh angefangen, in Vollzeit zu arbeiten, mit 24. Mhm. Und dann diese Umstellung: Vollzeitarbeit, jeden Tag lange im Büro sitzen. Und dann eben auch typisch Journalismus, äh, digitaler Journalismus, der da gerade anfing, irgendwie als kleines Digitalteam, als erstes Digitalteam für eine Wochenzeitung, um die das gar nicht gewohnt war, dass man eigentlich rund um die Uhr online ist dann eben auch noch abends ansprechbar sein, am Wochenende ansprechbar sein. Da fing das dann auch schon an, dass Vorgesetzte eben am Wochenende irgendwelche wichtigen Fragen hatten und die freie Zeit mit Arbeitszeit verschwommen ist. Es fing bei mir sehr, sehr früh an. Und das ist jetzt die persönliche Ebene. Aber als mir dann aufgefallen ist, das ist nicht mein eigenes Problem, das liegt nicht unbedingt an meinem Job, das liegt nicht unbedingt daran, dass ich mich nicht gut abgrenzen kann, dass ich meine Zeit manage. Also, das habe ich irgendwann verstanden. Und wir individualisieren ja immer unheimlich viel und suchen die Fehler bei uns und lesen wir dann auch alle, dass wir alle Entscheidungen frei getroffen haben. Ja, und lesen dann Artikel zu, wie werde ich eigentlich produktiver, wie manage ich meine Zeit besser. Und Oder bekommen ein Seminar dazu von unserem Arbeitgeber. Ja, das natürlich Oder. auch. Ja, und da bin ich mittlerweile an dem Punkt so klar. Man kann auf jeden Fall immer Sachen lernen, aber das Problem ist größer und es betrifft eben alle oder sehr viele Menschen. Wir fühlen uns heute viel gehetzter als früher. Das
1: ist statistisch belegt. Am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause. Eltern trifft die Zeitknappheit besonders. Wobei eigentlich alle Menschen, die sich neben der Erwerbsarbeit noch um andere kümmern. Unsere Zeit ist so vollgestopft mit Job, care und anderen echten und empfundenen Pflichten und Aufgaben. Es gibt da viele schön schreckliche Wörter dafür. Doppelbelastung ist so eins. Arbeitsverdichtung, ein anderes. Und Vereinbarkeit. Oder doch eher Unvereinbarkeit. Ich spüre diese Worte richtig. Als Atemlosigkeit. Vor allem, seit ich Mutter bin. Morgens unter der Dusche muss ich mich dann regelmäßig dran erinnern. Doch jetzt mal wirklich kurz tief einatmen. Und nicht schon wieder an die nächste Aufgabe denken. Und trotzdem habe ich das Bedürfnis, noch dem kleinsten Zeitkonfetti, ein tolles Wort, das ich in Theresas Buch gelesen habe, jedem Zeitkonfetti will ich einen Sinn geben. Zeit nicht verschwenden. Könntest du dir vorstellen, in dieses Vollzeitjob rund um die Uhr, Arbeiten, Work, Life, Blending, Leben,
0: Kinder zu bekommen? Also ich habe es gemacht, weil es mir so natürlich vorkam. Und ich bin ja, als ich mein erstes Kind bekommen habe, nach sechs Monaten Vollzeit wieder eingestiegen, weil ich mir nichts anderes vorstellen konnte, weil ich tatsächlich auch so eine skeptische, fast abwertende Sicht auf Teilzeit hatte und wusste, das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Und dann habe ich eben sechs Monate nach der Geburt meines Kindes, das ist dann in die Kita gekommen, weil der Vater keine Elternzeit genommen hat, habe ich angefangen, Vollzeit wieder zu arbeiten, in der Führungsposition. Und wenn ich darauf zurückblicke, dann kann ich nur sagen, das war, das war absolut verrückt. Es, war, es ist wirklich an die Substanz gegangen. Ich habe das ja mehrere Jahre lang durchgehalten, aber ich würde das niemandem so empfehlen, auf gar keinen Fall. Also man glaubt, dass man es schaffen kann, dass man es irgendwie schaffen muss, dass es geht, wenn man sich wirklich gut organisiert. Aber ich, ich finde es nicht gesund und ähm, auch nicht gut fürs Familienleben. Weil was, was mir ganz besonders schnell aufgefallen ist, also neben dem Zeitdruck und neben, dass ich eigentlich immer jeden Abend bis 11, 12 Uhr dann noch am Schreibtisch saß war, dass mir die Zeit mit meinem Kind so wenig erschien, dass ich wirklich gedacht habe, ist das jetzt eine Eltern-Kind-Beziehung? Ist das das Leben, dass man ein Kind hat und man sieht das eigentlich so wenig in der Woche oder am Tag?
1: Ich fühle das so sehr, also dieses Vermissen der Kinder im Alltag. Aber für mich ist es auch fast unmöglich, das Gefühl zu trennen von meiner Prägung und den Ansprüchen, die die Gesellschaft an eine Mutter stellt. Will ich Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil man das so macht? Oder weil ich das will? Natürlich ist es auch einfach mal schön, Zeit mit den Menschen zu haben, die ich liebe. Aber oft ist es auch sau anstrengend. Denn oft ist das ja auch care -Arbeit, also Arbeit. Und eigentlich wünsche ich mir vor allem mehr freie Zeit für mich, die ich nach meiner Lust und Laune verplanen kann. Ein Teilzeitjob zu haben oder Vollzeitmama zu sein, würde mir das jetzt wirklich mehr Zeit für mich verschaffen? Oder nur mehr Zeit für Haushalt und Kinder. Weißt du, warum du es so gemacht hast? Also, was bei dir dahinter steckte, dass du nicht gedacht hast, ich mache so wie viele, viele Frauen und bleibe jetzt erstmal dieses eine Jahr
0: zu Hause und dann gucke ich mal, ob ich Teilzeit mache. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich ein Gegenentwurf zu dem Modell, mit dem ich groß geworden bin. Weil ich bin in NRW groß geworden, also in We im Westdeutschland der 80er Jahre. Da haben sehr, sehr wenige Mütter überhaupt gearbeitet. Also in, im Westdeutschland der 80er Jahre war ja das Alleinernährermodell wirklich für viele Familien das Standardmodell. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, im frühen Erwachsenenalter, dass mir wirklich Vorbilder gefehlt haben. So, dass mir als Mädchen zwar gesagt worden ist, du kannst alles werden, aber es gab keine Vorbilder dazu, weil es gab eigentlich keine Mütter und Frauen, die so einen richtigen Beruf hatten. Und, und ich finde das wirklich wichtig, wie, ja, was das für einen starken Einfluss hat auf das Selbstbild oder wo man sich selbst sehen kann. Und dass man das dann vielleicht erst als junge Erwachsene merkt, dass, dass einem wirklich Bilder fehlen. Und, und ich glaube, bei mir war wirklich so so Eine starke Gegenwehr, dass ich gesehen habe, wie meine Eltern gelebt haben, wie meine Mutter gelebt hat mit drei Kindern, dass ich das nicht wollte und dass ich mir das nicht, nicht vorstellen konnte. Und dass ich natürlich über, über feministische Diskurse auch schon sensibilisiert war, a. für das Thema Altersarmut. B. für das Thema, was passiert, wenn ich mich mal trenne. Und ich glaube, da bin ich halt wirklich eher ein nüchterner, abgeklärter Typ, <lacht> der nicht so empfänglich ist für große romantische Vorstellungen und, äh, und da schon gesagt habe, das kann alles passieren, vielleicht trennen wir uns, meinem Partner kann was passieren. Es ist wichtig, dass ich Vollzeit arbeite. Und über eigene Belastungen oder wie das sein würde, habe ich nicht so nachgedacht, weil man kennt es ja auch nicht. Also wie erschöpft man wirklich ist mit Arbeit und Kind, das weiß man, glaube ich, erst wenn man es ausprobiert.
1: Word. Da sind wir jetzt also. Theresa, ich und auch ihr. Wir sind alle Produkte unserer Prägungen und der Gesellschaft und ihrer Erwartungen. Und so starten wir dann auch erstmal ins Familienleben. Wir arbeiten dazu, manche in Teilzeit, andere in Vollzeit. Andere haben keine Erwerbsarbeit, aber vielleicht genauso wenig freie Zeit oder sogar noch weniger wenn sie Angehörige pflegen oder armutsbetroffen sind und Existenzsorgen haben. Überhaupt haben wir alle sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Das sollten wir uns bewusst machen. Und davon hängt dann auch ab, ob wir überhaupt auch nur ein bisschen freie Zeit für uns zur Verfügung haben. Ich zum Beispiel habe das Privileg, in meinem Beruf genügend Geld zu verdienen. Nur so könnte ich ja überhaupt ernsthaft überlegen, ihnen Teilzeit zu machen. Auch das trifft ja auf viele, viele Menschen nicht zu. Und ich habe jemanden an meiner Seite, der seine Zeit auch zwischen Job und Kindern aufteilt. Der von Anfang an auch Zeit für die Familie eingeräumt hat. Ich bin nicht alleinerziehend, wie viele von euch. Und wie auch Theresa bald mit ihrer ersten Tochter war. In deinem Buch schreibst du ja auch, die Väter überlassen eigentlich die Entscheidung, wie dieses, diese erste Zeit
0: abläuft im Moment den Müttern. Ja, das, das ist wirklich interessant, weil ich mir immer die Frage stelle, Warum gehen so viele in diese typische Konstellation bei der Elternzeit? Das ist ja, also die Mehrheit der Väter in Deutschland nimmt ja weiterhin gar keine Elternzeit, mhm. nicht mal zwei Monate. Und da gibt es soziologische Forschung zu Männern in Deutschland, wo festgestellt wurde, die Männer bringen sich aktiv mit ihren Wünschen gar nicht ein, sondern haben eben auch so ein konservatives, traditionelles Bild dass sie sagen, der Mutter steht das zu, zu entscheiden, wie möchte sie Familie leben. Und das heißt, die Gespräche innerhalb von Paaren gibt es eigentlich gar nicht, was, was sehr schade ist.
1: Wo zeigt sich denn jetzt in eurem Alltag auch mal Zeitknappheit oder bist du durch die Recherche jetzt so weit gekommen, dass
0: du in, in Zeitwohlstand leben kannst, wie das in deinem Buch heißt? Nee, das kann ich noch überhaupt nicht ähm, behaupten. Also ich habe das Buch ja auch in einer besonderen Situation geschrieben, nämlich während der Pandemie und, und quasi während der Babyzeit meines zweiten Kindes, weil ich habe ähm, die Idee für das Buch ein paar Wochen nach, nach der Geburt entwickelt es war ja in der, in der ersten Corona-Zeit 2020 und mein, mein Partner war in Elternzeit, also der hat sich schon hauptsächlich um die Kinder gekümmert und eben auch die Kita-Schließzeiten, die ja viele Monate waren, mhm. abgefangen. Aber ich hatte natürlich trotzdem die Kombination aus, aus Arbeiten, Buchschreiben, dann den ganzen Mental Load der Pandemie und eben noch Kinder haben. Und ähm, ich habe mir einen Büro Büroplatz gesucht, dann als ich angefangen habe, sodass ich tagsüber nicht hier zu Hause war. Es war eine gute Idee meines Partners auch, mhm. weil der gesagt hat, ich glaube so im Herbst äh, 2020, meinte er, die Kitas werden auf jeden Fall schließen. Das heißt, die Ältere wird auch wieder hier sein. Such dir einen Büroplatz, sonst wirst du wahnsinnig. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und es kam dann ja auch so, aber dann war es natürlich so, ich kam dann nachmittags so gegen vier nach Hause und dann kam ich hier an und dann habe ich das Baby gestillt. Und ich hatte eigentlich immer einen nahtlosen Übergang von Erwerbsarbeit und Carearbeit und eigentlich gar keine Pausen dazwischen. Also ich glaube, das war schon sehr extrem und, und das setzt sich ja einfach bis heute fort. Und das ist ja für die meisten Eltern so, dass man sich sehr bewusst Freizeit nehmen muss. Und, äh, wenn man es denn kann. Genau, und ja eigentlich, wenn man es kann, an den Wochentagen unterbringen muss oder eben an den Wochenenden sich irgendwie abwechselt mit dem Partner. Aber so ganz natürlich taucht freie Zeit bei Eltern im Alltag ja leider nicht auf.
1: Genauso habe ich es übrigens auch jahrelang gemacht. Ich bin hin und her gesaust. Ich wollte direkt aus dem Büro bei meinem Kind sein. Mit der Erwartung an mich, auch da super präsent zu sein. Und immer wieder tappe ich da rein in diese Falle. Gerade fühlt es auch wieder so an, denn auch ich habe ja wieder ein Kleinkind. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, die viel beschworene Vereinbarkeit, die bedeutet in unserer Gesellschaft doch genau das und nicht mehr. Die Kinder sind betreut, während wir Erwerbsarbeiten. Das weiß jeder, der schon mal versucht hat, einen Betreuungsplatz zu finden, wenn er oder sie nicht die entsprechenden Arbeitsstunden nachweisen konnte. Freie Zeit für Eltern das ist einfach nicht eingeplant. Da hilft es auch nicht, wenn es allen so
0: geht. Da fehlt einfach was. Ich glaube, dass wir echt nochmal gucken müssen, wie organisieren wir Eltern oder anderen Sorgeverantwortlichen wirklich Freizeit. Wie kann man das strukturell hinbekommen, dass, dass die Entlastung da ist. Zum Beispiel gerade auch für Alleinerziehende oder vielleicht für pflegende Eltern ist Erholung ja unheimlich wichtig. Und ähm, es kann sich nicht jeder einen Babysitter mal für abends leisten. Alle Eltern wissen eigentlich, wie anstrengend die Wochenenden mit kleinen Kindern sind, dass es nicht Freizeit ist, dass es nicht Erholungszeiten sind. Und was sind da unsere gesellschaftlichen Ansätze, dass Eltern auch mal Zeit für sich haben?
1: Also wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, ist der Ansatz ja, an der Erwerbsarbeitszeit zu kürzen und nicht an der privaten oder Freizeit oder noch mehr zu delegieren an professionelle Betreuende oder Pflegende. Das kann Teil sein, aber das kann sicher nicht alleine die Lösung sein.
0: Nee, das kann ja auch deswegen nicht alleine die Lösung sein, weil wenn wir Erwerbsarbeitszeiten reduzieren, dann gilt das ja auch für Lehrerinnen oder Erzieherinnen und die haben ja eben auch sehr oft Familie und eigene mhm. Bedürfnisse. Da haben wir jetzt schon Personalmangel. Also da ist klar, da braucht es mehr Personal, um dann Betreuungszeiten auch anders abzudecken. Aber wir brauchen auch einfach andere gesellschaftliche Angebote, wo Kinder nochmal anders betreut werden können. Ähm, noch, wir müssen nochmal anders in die Nachbarschaften auch reinschauen. Und was ich ja auch zum Beispiel sage, ist, dass, dass wir Erwerbsarbeitszeiten wirklich für alle reduzieren müssen. Weil die sanften Vorstöße, die es so in Deutschland gab, beziehen sich meistens immer auf Eltern. Aber andere werden nicht mitgedacht, aber gerade Menschen ohne Kinder sind ja total relevant dabei, um die Frage zu lösen, kann da vielleicht jemand mitbetreuen? Also man kann niemanden zwingen, sich einzubringen in Familien, aber ganz viele Leute wollen das ja. Aber haben keine Zeit. Und haben keine Zeit und es ist ja auch bei der Großelterngeneration teilweise so, dass die eben noch arbeiten und wenn wir jetzt noch die Erhöhung des Rentenalters diskutieren, dann wird das Problem ja eher noch verschärft. Und das erstaunt mich total, weil in diesen familienpolitischen Diskursen äh, oder auf Plakaten immer irgendwo Großeltern auftauchen mhm. und die ja wirklich nur in einem kleinen Teil von Familien so mithelfen können. Die meisten. In Bayern gibt es sogar einen Großelterntag. ja. Mhm. Also die meisten Familien haben das gar nicht. Die meisten Familien in Deutschland sind wirklich auf sich gestellt. Das heißt auf zwei Erwachsene oder ganz oft auf eine erwachsene Person. Und das als allein private Aufgabe zu sehen, das, das finde ich zu wenig.
1: Ich hatte es euch am Anfang der Folge ja schon gesagt. Mich hat dieses Gespräch so krass zum Nachdenken gebracht. Über mich und über die Gesellschaft. Wichtige Gedanken, die ich bis hierhin mitgenommen habe, wie viel Zeit Menschen haben, ist total unterschiedlich. Und auch, wie frei sie darüber verfügen können. Eltern kleiner Kinder haben besonders viel Arbeit und besonders wenig Zeit und können strukturell eigentlich wenig dafür und auch wenig daran ändern. Und noch so ein Gedanke, würden alle weniger arbeiten, hätten auch Menschen ohne kleine Kinder mehr Zeit, Familien zu unterstützen. Das vielbeschworene Dorf, der viel zitierte Patenonkel, könnte dann wirklich mal den Nachmittag mit meinen Kindern verbringen. Und mir bliebe so vielleicht etwas mehr Zeit zum Atmen. Wir bringen zurzeit gerne den Gästen, oder jetzt bin ich bei dir zu Gast, aber wir bringen zurzeit gerne was mit. Und ich wollte dir auch in einem Experiment ein bisschen freie Zeit schenken. Vielleicht magst du dir das mal angucken.
0: Ja. Ein Medium Monthly Planner. Das ist ein Kalender. Ja. Vielleicht magst du erzählen, was man sieht. Also man sieht ähm, eigentlich nur die Wochentage und dann ein Raster von fünf, fünf Einheiten.
1: Genau, ein, ein Kalender ohne Uhrzeiten und ohne ähm, Daten. Hm. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, mit mir zusammen zu überlegen, wie würde so eine Woche aussehen, wenn du die komplett <lacht> nach deiner Lust füllen könntest. Denn im Buch schreibst du ganz oft darüber, was uns fehlt, das ist eigentlich
0: selbstbestimmte Zeit. Mhm. Also in einer, in einer, ich weiß das sofort, in einer idealen Woche <lacht> <lacht> würde ich morgens immer laufen gehen, weil ich dann einfach wach in den Tag starte. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch und ich bewege mich gerne. Ich kann das aber nur morgens. Die anderen Tageszeiten funktionieren überhaupt nicht. Und wenn das möglich wäre, würde ich immer den Tag mit Laufen starten. Das ist auch jetzt echt ein Luxus in der Freiberuflichkeit, dass ich das eben manchmal machen kann. Das geht mit einem regulären Job ja eigentlich gar nicht. Erst recht nicht, wenn Kinder da sind. Und Also ich arbeite schon, ich mag meine Arbeit. Ich würde danach auf jeden Fall ein bisschen an den Schreibtisch gehen und arbeiten. Und ich denke, in so einer Woche hätte ich dann einen Wechsel drin aus Nachmittagen mit den Kindern verbringen, Freundinnen treffen. Das ist ein Thema, das mir total wichtig ist, weil ich wirklich sehr oft eine Woche habe. Da treffe ich keine anderen erwachsenen Leute, außer denen, ähm, mit denen ich beruflich zu tun habe oder Eltern, mit denen ich mal in der Schule oder Kita kurz spreche. Aber wann treffen wir als Erwachsene wirklich bewusst Freundinnen und wie regelmäßig? Noch was
1: für mich und euch zum drüber nachdenken. Wann habt ihr zuletzt einen Freund oder eine Freundin getroffen?
0: Aber auch wirklich so, ja mal so ein echter Nachmittag unter der Woche mit den Kindern oder mit einem einzelnen Kind. Das ist ja auch immer die Frage bei mehreren Kindern. Mache ich mal was mit meiner älteren Tochter jetzt alleine? Paarzeit äh, fände ich wichtig, aber ja eben auch viel, viel Freizeit einfach da drin. Und, und alles etwas mit mehr... Mehr Luft zum Atmen und eben auch Zeiten, die nicht vorgeplant sind, sondern mal zu gucken, was, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich mir einen Tag komplett frei halte oder einen Nachmittag komplett frei halte.
1: Und wann hattet ihr das zuletzt? Einen komplett freien Nachmittag? Diese
0: offenen Zeiten und die spontanen Zeiten, die die kennen wir, glaube ich, kaum noch dass man sich vielleicht wirklich auf der Straße trifft und dann sagt, ja, ja cool, jetzt äh, setzen wir uns hier gemeinsam hin und dann gehen einen Kaffee trinken. Nee, dann guckt man eigentlich schon wieder auf die Uhr und sagt, okay, ich muss aber kochen oder ich muss das Kind abholen. Und klar, es ist eine, eine permanente Synchronisation mhm. von Seiten. Und ich glaube, das Problem haben ja gerade Erwachsenenfreundschaften, mhm. wenn man in Familie eingebunden ist, dass man diese gemeinsamen Zeitfenster finden muss in denen man sich treffen kann und dann sind es manchmal drei, vier Monate, bis man die beste Freundin das nächste Mal wieder sieht. Was ja, wenn man sich das einmal so wirklich vor Augen hält, man hat Freundinnen und Freunde und man trifft die nur drei, vier Mal im Jahr und mhm. denkt, das ist normal. Ja, und das ist, also wir sind ja auch wiederum Vorbilder für unsere Kinder und ähm, meine Tochter hat mich vor einigen Monaten wirklich mal gefragt, Mama, warum triffst du deine Freundinnen eigentlich so selten? Und das hat mich schon nachdenklich gemacht, dass, dass ihr das eben aufgefallen ist und dass, dass sie einen anderen Kinderalltag hat und dann auf die Erwachsenen schaut und denkt, Erwachsene treffen eigentlich ihre Freundinnen gar nicht. Es ist halt immer irgendwas zu tun, was wichtiger
1: ist oder wichtiger scheint.
0: Eine These, die ich im Buch entwickle oder die ich generell habe, ist, dass, dass viele von uns verlernt haben, sich auf offene Zeit einzulassen und und wir gegenüber der eigenen freien Zeit auch fast so eine Art Ethik haben. So, ich habe jetzt diesen einen freien Tag als, äh, als Mutter. Jetzt muss ich den aber auch besonders klug nutzen. Und das dann ja fast schon wieder ein schlechtes Gewissen einsetzt, wenn man vielleicht dann den ganzen Tag im Bett liegt und Serien guckt. Was ja auch legitim wäre.
1: Früher habe ich oft den ganzen Tag Serien geguckt. Am liebsten Gilmore Girls. Und am liebsten mit einer Freundin. Oder Lost mit meinen Kumpels. Erinnert ihr euch daran noch? Wir haben den Tag einfach laufen lassen. Irgendwann haben wir was vom Vietnamesen geholt. Auch damals war das natürlich schon privilegiert, weil wir das irgendwie in unserer Studienzeit untergebracht haben. Andere haben damals auch schon den ganzen Tag geschuftet. Aber die Tage haben auch unendlich gut getan. Und ich zähle heute noch von diesen Freundschaften. Was du ja sehr schön zeigst, ist, dass es ja nicht nur darum geht, was Eltern für ihre Kinder an Zeit investieren, sondern dass wir insgesamt füreinander Zeit brauchen, weil das auch Bindungen ausmacht. Und das weiß man, glaube ich, als Eltern, aber das weiß man auch als Freund oder Freundin oder als Kind, dass, wenn man keine Zeit miteinander verbringen kann, dass man
0: die Nähe auch irgendwann nicht mehr spürt. Ja, weil das, also das überrascht mich auch in, in der Art und Weise, wie wir über... Erwerbsarbeit reden und wie Kinderbetreuung ähm, oder eben Haushaltshilfen als die Lösung angepriesen werden, weil viele Eltern wollen ja ihre Kinder nicht den ganzen Tag abgeben und selbst acht Stunden Kita und das ist ja eigentlich so das Maximum, was man rausholen kann, acht bis zehn Stunden Kita ist ja schon viel. Wenn alle Vollzeit erwerbsarbeiten, muss das eher mehr werden. Ja. Aber natürlich wollen wir ja auch Familien gründen. Und zwar alle Geschlechter, weil wir Zeit mit diesen Menschen verbringen wollen, die eben sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt Familie sein zu können. Weil für mich konstituiert sich Familie eben nicht durch biologische Verwandtschaft, sondern Familie oder auch Freundschaften ergeben sich ja darüber, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir wissen, was die anderen Personen gerade beschäftigt, dass wir Sachen miteinander unternehmen. Und ähm, je mehr wir uns auf Erwerbsarbeit fokussieren, desto weniger Zeit Bleibt übrig.
1: Seid ihr auch ein bisschen deprimiert jetzt? Ich schon. Weil ich auch meine Freundinnen zu selten treffe, weil ich auch hin und her renne zwischen Erwerbs- und care zu wenig Zeit für meine Lieben habe und schon lange keine mehr für Sport oder Hobbys. Theresa Bücker erklärt in ihrem Buch übrigens auch ziemlich eindrucksvoll, was das mit uns macht. Im ersten Moment ja vielleicht gar nicht so viel. Man kann das auch ein paar Jahre lang machen. Aber langfristig ist das einfach auch nicht gut für unsere Gesundheit. Und kostet den Staat dann richtig viel Geld. Würde man all diese Kosten mit einrechnen, müssten wir wahrscheinlich radikalere Überlegungen anstellen, als unser Zeitmanagement zu überdenken. Ist die Diskussion, die wir da führen, nicht ganz oft auch eine, die so ein bisschen das Zentrum des Problems umschifft? Also wir diskutieren so, wie können wir noch mehr Erwerbsarbeiten und wie kann der Staat das so unterstützen, dass wir trotzdem über die Runden kommen? Aber ich frage mich oft, ist das Aufgabe sozusagen unseres Staates dafür zu sorgen, dass wir alle ganz viel arbeiten können und die Gewinne woanders gemacht ja. werden? Na,
0: das das, das finde ich, ist die wichtigste Frage, weil man bekommt ja Teilweise wirklich den Eindruck, was Politik ausmacht, ist die wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft. Und die politische Aufgabe ist ja eigentlich viel breiter. Deutschland versteht sich ja als sogenannter Wohlfahrtsstaat. Das heißt, es geht ganz viel um Lebensqualität. Und Lebensqualität ist ja mehr, als die Rechnungen bezahlen zu können. Und wir sind als Gesellschaft ja einfach mehr, als alle Erwerbsarbeiten zu wollen. Und wir gehen aber in die Richtung... Und das ist ja auch ähm, der Gleichstellungsdiskurs, gerade der politische, der ganz stark auf die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen geht, was ja auch wichtig ist. Aber wir können keine Gesellschaft sein, in der alle Erwachsenen Vollzeit arbeiten. Dann bleibt ja nichts übrig, weder für uns noch für alle anderen Aufgaben, die geleistet werden müssen. Und ich glaube, oder da würde ich sagen, da ist der Fehler im darüber denken, wie wir Gesellschaft organisieren, dass wir uns immer noch an diese sogenannte Normalbiografie klammern, die ja eine männliche Normalbiografie ja. ist und sich an einer Person orientiert, die eigentlich keine Sorgeaufgaben übernimmt, weil sie Alleinernährer war und eine Hausfrau zu Hause hatte. Das ist immer noch das Modell, an dem wir unsere Wirtschaft und eben ganz stark auch Politik orientieren und so tun als gäbe es keine Fürsorgearbeit und als könnte die irgendwie von, von kleinen Heinzelmännchen übernommen werden.
1: Fragt man Eltern, würden übrigens weder Väter noch Mütter gern Vollzeit arbeiten. Männer aber können sich immer noch deutlich mehr Stunden Erwerbsarbeit vorstellen als Frauen. Frauen deutlich unter 30, Männer um die 35. Könnten wir uns also dieses Familienzeitmodell backen, wären das immer noch mehr als etwa 60 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche für eine Familie. Ihr habt uns mal in einer Umfrage auf unserem Instagram-Kanal ganz ähnliche Zeiten genannt. Die meisten von euch halten 25 bis 30 Stunden Erwerbsarbeit pro Elternteil für realistisch. Tatsächlich aber, erzählt mir Theresa, leben gerade mal 4 der Elternpaare dieses Modell. Also die sogenannte doppelte Teilzeit. Die meisten Väter kleiner Kinder arbeiten stattdessen sogar erstmal mehr Stunden als vor der Geburt ihrer Kinder. Die haben nämlich Angst, Elternzeit zu nehmen, weil sie dann ihre Erwartungen an sich selbst als Ernährer nicht mehr so ausfüllen können. Die spüren Druck, Karriere zu machen. Aber immer häufiger spüren sie auch den Druck, präsente Väter zu sein und sparen dann immer häufiger an der Zeit für sich. Und Mütter, die sollten natürlich eigentlich auch möglichst früh wieder möglichst viel Erwerbsarbeiten. Nicht nur wegen der Rente, gegen die Altersarmut, wegen des Feminismus, aber auch. Wollen und sollen aber trotzdem immer geduldige, liebevolle, präsente Mütter sein. Und eine schöne Wohnung haben. Und perfekt aussehen, kostet auch alles Zeit, wie wir wissen. Und dann ist da noch die nicht ganz unerhebliche Entwicklung dass immer mehr Eltern einfach zwei Vollzeiteinkommen brauchen, wenn alles immer teurer wird. Wohnen, Essen, Wärme für die Familie. Kaum Erholungszeiten, kaum Pausen. Leute, das geht so nicht. Ich sage das jetzt laut und deutlich und auch mir selbst. Das geht so nicht. Was ich mega interessant fand, war, dass es auch einen großen Unterschied darin gibt, wie Männer und Frauen Freizeit zur Verfügung haben, freie Zeit für sich und ähm, Du hast selber gesagt, man muss das erst lernen. Wie war das bei dir? Wann hast du dir das, nachdem du Vollzeit mit Kleinkind gearbeitet hast, wieder zugestanden, auch Freizeit zu haben? Und wie bist du draufgekommen, wie du die verbringen willst?
0: Also ich glaube, die ersten Jahre habe ich einfach auch gedacht, es ist normal, keine Freizeit zu haben. Das ist jetzt einfach so. Und ich glaube, das Denken... Das denken ganz viele Eltern, aber auch Berufstätige ohne, ohne Kinder, dass es einfach normal ist, kaum freie Zeit zu haben. Ähm, weil uns selten bewusst ist, was das eigentlich mit uns macht. Und ähm, gerade überlange Arbeitszeiten eigentlich auch gesundheitlich wirken, das merkt man ganz lange nicht. Mhm. Ist, äh, man merkt ja auch ganz lange nicht, dass wenig Schlafen eigentlich nicht, nicht gut ist. Und ähm, wenn man sich da irgendwann mal reinliest, dann... Dann ist man total erschrocken, als ich dieses Buch über, über Schlaf von dem Neurowissenschaftler, das fällt mir gerade der Name nicht eingelesen mhm. habe, war ich so erschrocken. habe gedacht, jetzt muss ich unbedingt mehr schlafen. Jetzt muss ich unbedingt acht Stunden <lacht> pro Nacht schlafen. Und ich glaube diesen Bewusstseinswandel muss man hinbekommen, dass man Freizeit anerkennt als etwas, ob das man nicht verzichten darf, ob das man ein Recht hat dass man sich nicht verdienen muss über viel arbeiten. Und ich glaube, das ist total schwer, da rauszukommen, diesen Kurzschluss aufzugeben. Ich muss besonders hart arbeiten, damit ich dann Pause machen darf. Hard, play hard, Das ist ja auch das Konzept von Urlaub. Man arbeitet, bis man nicht mehr kann. Dann fährt man zwei Wochen weg und dann macht man genauso weiter wie vorher. Also eigentlich, finde ich, braucht man dauerhaft diese Auszeiten im, im Alltag. Klar, Urlaub ist auch schön, die Welt sehen ist auch schön, aber auf den Urlaub hinarbeiten und Für Eltern
1: ist Urlaub ja auch kein Urlaub.
0: Nee, nee, das auch noch mal nicht.
1: Also selten habe ich gehört, dass Eltern erholt aus dem Urlaub kamen, weil sie gar nicht gewohnt sind, diese Dichte an Kehrarbeit zu leisten, dann auch noch in einem Umfeld, das nicht dafür ausgelegt ist oder so.
0: Ja. Aber ein anderer Blick auf Zeit und wie man den Tag aufteilt, der entsteht erst dadurch, dass man eine Pause hat. Eine mein wirkliche Pause. Das, das war bei mir tatsächlich, nachdem ich gekündigt hatte, bei Edition F und dann rausgegangen bin und dann erst mal ein paar Wochen nichts gemacht habe. Aber ich hatte immer noch mein Kind und ähm, irgendwie hat mich das alles total auf Trab gehalten. Also ich habe dann auch <lacht> wieder angefangen, freiberuflich zu arbeiten und zu gucken, also welche Ideen verfolge ich jetzt. Und mein Alltag war immer noch total voll. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie habe ich das eigentlich vorher gemacht? Also Ich fand das total bizarr. Ich habe mich gefragt, wie habe ich das mit einem Vollzeitjob, der ein langer Vollzeitjob war, weil es ja auch eine Führungsposition war, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich, konnte mir, also ich dachte so, wow, mein Alltag ist jetzt immer noch nicht unstressig und ich arbeite gerade wenig und habe Zeit fürs Kind. Aber, und das ist natürlich Luxus, sich so eine Pause gönnen zu können. Die hat man vielleicht mal, wenn man eine Pause hat zwischen den Jobs, wenn man krank wird. Aber wirklich oft hat man die ja nicht.
1: Ich hatte ja schon ein paar Tage, um über mein Gespräch mit Theresa nachzudenken. Über meine Zeitprobleme. Aber ihr, ihr hört das alles gerade zum ersten Mal. Und deshalb schenke ich euch jetzt eine Minute. Ich weiß, eine Minute ist gar nichts. 60 Sekunden sind gar nichts. Aber vielleicht könnt ihr einen wichtigen Gedanken fassen und ihn festhalten. Wie läuft das mit der Zeit bei euch? Was würdet ihr gern ändern? Was liegt in eurer Macht? Welche Freiheit könnt ihr euch nehmen? konkret, wo sind deine Zeitinseln jetzt im Alltag und was können wir vielleicht auch von deiner Erkenntnis mitnehmen, wenn wir noch keine Zeit hatten, die uns die Möglichkeit gegeben hat, sich mal so auf sich zu besinnen, dass man sagt, was möchte ich für mich in freier Zeit, vielleicht auch als Mutter, ne? die sich da sehr schwer tut, sich das für sich zu nehmen.
0: Also wo mir wirklich nochmal ein Licht aufgegangen ist oder ich nochmal umgedacht habe, war, als ich auch wieder ein Forschungspapier dazu gelesen habe, dass Töchter ihr Freizeitverhalten von ihren Müttern lernen. Und man ja sich für die eigenen Kinder wahrscheinlich auch wünscht, dass es entspannte Menschen werden. Und da hatte ich zum einen die Idee, wo bei mir das auch herkam, dass ich lange Zeit immer sehr beschäftigt sein wollte und, und Pausen für überflüssig empfunden habe. Und dann mich aber auch gefragt, lebe ich das meiner Tochter oder meinen Kindern eigentlich gerade vor und möchte ich ihnen das vorleben? Und ich glaube, das sind zum einen dann erstmal so Feinheiten im Umgang mit eigenen Kindern, dass man auch den Kindern sagt, so nee, ich brauche jetzt eine Pause, ich mache jetzt das und das, ich mache jetzt was alleine, also den Kindern auch wirklich vorlebt, dass Erwachsene noch als eigenständige Personen existieren und Hobbys haben oder Freundinnen haben und eben nicht immer zur Verfügung stehen. Und ich hatte in der Corona-Pandemie, hatte ich immer wieder den Gedanken, ich hätte eigentlich Lust zu reiten, weil das, äh, das habe ich als Kind gemacht. Das mhm. habe ich dann mit meinem Umzug nach Berlin ähm, aufgegeben, weil es hier in der Stadt auch keine Möglichkeiten gab. Und ich bin eigentlich eigentlich 20 Jahre nicht, nicht wirklich geritten. Und ich habe das irgendwann mal nur so als Gedanken notiert auf Instagram, weil ich das ja auch so tagebuchartig nutze. Und dann hat sich eine Frau bei mir gemeldet, und äh, die ich nicht kannte. Und die meinte, ich reite in Berlin ab und an zwei, ähm, zwei Pferde und ich kann mal fragen, ob du mitkommen kannst. Mhm. Und ähm, ich habe erst gezögert, auch weil, weil das ja viel Offenheit erfordert hat, mit einer, mit einer fremden Person reiten zu gehen. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, würde ich mal machen. Und dann äh, sind wir ausgeritten. Und es hat tatsächlich auch gut funktioniert. Und ich habe aber beim ersten Mal Reiten einfach schon gemerkt, wie, dass es so eine der Aktivitäten für mich ist, wo mein Kopf völlig frei ist, wo ich nicht auf die Uhr schaue, wo ich wirklich was nur mache, weil es, weil es schön ist und weil ich keinen Zweck damit verfolge. Und das mache ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, einen Tag in der Woche. Und das setzt natürlich viel Zeit voraus, weil ich muss da hinfahren und das Pferd fertig machen. Und wenn man in den Wald reitet, dann reitet man auch eher so anderthalb bis zwei Stunden und dann wieder mich um das Pferd kümmern danach. Also schon mindestens ein halber Tag. Und das ist mir am Anfang schwer gefallen, weil ich jetzt eigentlich so eine Art vier Tage oder viereinhalb Tage Woche habe und mir diese Freizeit ermögliche durch weniger Arbeiten. Also eben in der Zeit, wo, wo meine Kinder auch betreut sind. Und das äh, da habe ich wirklich mehrere Monate gebraucht. Oder, oder hatte das sehr lange im Kopf, ähm, so über die ganzen Monate, mich wirklich darauf einzulassen und nicht zu denken, ich könnte jetzt eigentlich auch arbeiten. Sondern das wirklich für mich zu nehmen und mir das zuzugestehen.
1: Wie finden wir denn als Erwachsene, und jetzt sage ich bewusst Frauen, weil ich glaube, es gibt mehr Männer, die noch so ein Hobby haben am Wochenende oder so, wo sie sich auch die Zeit nehmen. Also ich kenne ganz viele fahrradfahrende Männer und motorradfahrende Männer. Und weiß ich nicht, Also wobei es sicher auch nicht auf alle zutrifft. Aber wie, wie schaffen wir es als Frauen, die das alles aus ihrem Leben raus rationalisiert haben und rausgestrichen haben und nur noch Erwerbsarbeitszeit und, und Care-Arbeitszeit Kennen und so eine Zeitinsel zu finden oder wiederzusuchen.
0: Das muss man einfach ausprobieren. Und ich glaube, da auch einfach sehr, sehr spielerisch rangehen. Was macht mir eigentlich wirklich Freude und wo was ist für mich die Tätigkeit, äh, bei der ich wirklich die Zeit vergesse? Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein und ähm, ich glaube, das findet man nur raus, indem man das ausprobiert. Und ich meine, bei, bei mir war es einfach so eine Kindheitserinnerung. Mhm. Ne? Und, aber es kann ja auch was ganz und Neues den, sein. Und den Impuls
1: von außen, auch mal sich auf was einzulassen, wenn jemand fragt, komm doch mal mit in den Chor Ja. Oder so.
0: Ja, und eigentlich ist es ja was sehr, sehr Kindliches. Es geht ja so in die Richtung von, von Spielen und Ausprobieren und zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Nachmittag und probiere irgendwas aus und lasse mich darauf ein, dass es vielleicht auch total blöd ist. Und dann ist man ja wieder bei dem, bei dem Gedanken, vielleicht war das verschwendete Zeit. Das muss man ja auch loslassen. Wir, brauchen, wir müssen uns ja auf Sachen einlassen können, die daneben gehen. Und dann ist es für, für Mütter und für Frauen wichtig, das zu verhandeln auch und sich das zu nehmen. Und ich glaube, das ist leider, es ist ja es ist total traurig, aber es ist immer noch eine Herausforderung. Weil ähm, die, die Zeitbudget-Studien zur Verwendung der Zeit am Wochenende in Paarfamilien, die zeigen eben, dass die Mütter weniger freie Zeit haben als die Väter. Signifikant weniger, das sind so drei, vier Stunden. Und dann fragt man sich, das kann doch nicht sein. Und in, in was für Beziehungen leben wir da eigentlich? Und ähm, sich da zusammenzusetzen und mal wirklich zu gucken, wie machen wir das? Haben wir dieses Ungleichgewicht? Wie kommt das eigentlich zustande und wie lösen wir das? Also manchmal auch unangenehm, seine Zeit ja. genauso hoch zu werten wie die Zeit von anderen. Ja, genau. Wir haben die unangenehmen Verhandlungen bei, bei der Sorgearbeit, die wir führen müssen. Und da auch. Aber das, ähm, ich glaube, in die Verantwortung müssen wir dann gehen für uns selber und um das den Kindern vorzuleben.
1: Noch so ein Gedanke, den ich mitnehmen will. Es geht nicht von selbst, aber es sollte uns wichtig sein. Es sollte es uns wert sein, für unsere freie Zeit zu kämpfen und sie einzufordern. In unserer Partnerschaft und in der Gesellschaft. Unsere Zeit ist politisch. Übrigens, auch für politisches Engagement fehlt Eltern natürlich im Moment oft die Zeit. Das ist in der Corona-Pandemie nochmal besonders deutlich geworden. Wenn du jetzt diesen Kalender vor dir hättest, in den du hineinplanen könntest, so ein bisschen eine Utopie, wie viel Zeit würdest du den Menschen wünschen und zugestehen, um auch solche Dinge integrieren zu können? Weil gerade in der Elternphase ist es wahnsinnig schwer, noch in der Partei aktiv zu sein etc. Und deswegen sind Eltern ja auch oft unterrepräsentiert.
0: Also ich finde eigentlich so einen Tag pro Woche oder so einen richtig schönen Nachmittag pro Woche sollten wir dafür haben. Und viele Eltern sind ja engagiert. Eltern sind aber überwiegend in der Betreuungseinrichtung ihrer Kinder engagiert. Also ganz viele Eltern haben Ehrenämter in den Kindergärten und in den Schulen und machen da unheimlich viel. Aber ich finde, dieses Engagement in der Schule ist ja eigentlich so eine Erweiterung von, von Care-Arbeit. Ähm, es ist ja gang und gäbe an vielen Kitas und Schulen, dass Eltern da auch mal am Wochenende putzen oder streichen. Und es ist natürlich auch schön gemeinschaftlich, aber das ist ja kein zivilgesellschaftliches, politisches Engagement in dem Sinne. Und die Frage taucht ja immer auf bei gesellschaftspolitischen Themen, bei Corona. Warum waren nicht alle Eltern auf der Straße? So als Eltern ja, als Eltern weiß man, warum man nicht, nicht auf der Straße war, weil das auch noch dann obendrauf irgendwo zu integrieren unheimlich schwierig ist. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein demokratisches Problem. Wenn wir Bevölkerungsgruppen haben, wie zum Beispiel Eltern, Alleinerziehende, Menschen, die schlicht arbeiten, die eigentlich keine Möglichkeit oder sehr geringe Möglichkeiten haben, sich in Parteien oder politischen Organisationen einzubringen, weil wir brauchen da ja diese Vielfalt. Und wenn wir die nicht haben, dann haben wir... Ja, eine sehr homogene Gruppe an Menschen, die eben auch politische Themen mit auf die Agenda setzt und sich engagieren kann. Deswegen finde ich eben, dass alle die Zeit dafür brauchen und gerade Eltern, weil Eltern eben viel davon mitbekommen, wie Gesellschaft funktioniert an ganz unterschiedlichen Stellen, wir auch ein Stück weit mit Stimme für die, für die Kinder sind, die sich noch nicht selber vertreten können.
1: Knapp zwei Stunden haben wir geredet, Theresa und ich, in Berlin, an ihrem Esstisch, mit Blick auf die alten Bäume. Alles kann ich euch hier gar nicht reinpacken, das würde jetzt auch euren zeitlichen Rahmen sprengen. Natürlich war das Gespräch für uns beide Erwerbsarbeit. Für mich war es aber auch mehr. Es war ein Gespräch, das meinen Horizont erweitert hat und das lange bei mir nachhallen wird. Ein Gespräch, nach dem ich anders leben will, was Zeit angeht. Ziemlich selten sowas. Du sagst ja, eine Frage von Macht und Freiheit ist das mit der Zeit. Sag mal, wie viele Stunden wir für was aufwenden sollten. <lacht> Denn letztlich geht man schon mit dem Gefühl, auch aus dem Buch und auch aus dem Gespräch mit dir, dass wir so nicht weitermachen können.
0: Mir schwebt so eine Art Balance wirklich für die Lebensbereiche vor. und Darüber kann man sicherlich diskutieren und nachdenken, was sind eigentlich die relevanten Lebensbereiche, weil das für Leute auch, auch unterschiedlich sein kann. Aber ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft ein Stück weit wegrutschen von dieser Erwerbsarbeitszentrierung und sehen, dass es viele relevante Lebensbereiche gibt. Und meine Kritik ist immer so ein bisschen am, am Diskurs über Fürsorgearbeit, dass wir eigentlich nur über Fürsorge und Erwerb diskutieren mhm. und eben freie Zeit und Engagement da gerade so ein bisschen mhm. draußen ist. Also die würde ich auf jeden Fall gerne dazu nehmen und so ein breiteres Bild haben. Es gibt ja das Modell von Frigga Haug, das ist eine deutsche Soziologin. Das nennt sich die Vier-in-einem-Perspektive. Mhm. Und die hat auf jeden Fall schon mal acht Stunden für Schlaf reserviert, ja. was gut ist. Und dann bleiben 16 Stunden übrig. Und die hat sie, aber nur um das Modell deutlich zu machen, in vier gleich große Teile geteilt. Und sie sagt, vier Stunden sind für klassische Erwerbsarbeit, vier Stunden sind für care worunter auch Selbstsorge fällt. Vier Stunden sind für Spaß und kulturelle Bildung und vier Stunden sind für politisches Engagement. Das ist aber auch nur eine Idee, um, um vier Bereiche aufzumachen. Man kann das sicher noch weiter und anders fassen. Und das wäre ja auch wieder ein durchgetakteter Tag. Das ist nicht ihre Idee, sondern dass sie einfach schaut und sagt, alles sollte irgendwo im Leben einen Platz bekommen.
1: Spannend. Wenn Eltern die Zeit hätten, sich dafür zu engagieren, könnte ich mir vorstellen, dass das das Modell ist, was sie alle ganz gerne lieben würden.
0: Ich glaube, ich glaube da liegt ja der Knackpunkt, um zu, einem anderen, um zu einer anderen Zeitkultur zu kommen und Leben anders zu organisieren, um Fürsorge aufzuwerten. Brauchen wir die Zeit, uns zu politisch zu engagieren und das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir uns erst die Zeit nehmen, um äh, damit sich Menschen organisieren, austauschen können, äh, diskutieren können, wo wollen wir eigentlich hin? wie wollen wir leben und dann die gesellschaftliche Veränderung erst darauf folgen kann. also das müssen wir schaffen uns die Zeit für, für die Veränderung zu nehmen, um dann später all die Zeit zu haben.
1: I stop and wonder.
0: Vielen Dank für den Impuls, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir für die Fragen und die Zeit fürs Lesen und
1: Vorbereiten. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Vorbereitung Isabel Hartmann, Produktion Bernd Schreiner, Redaktion Ulrike Hagen. Bitte schreibt mir, wie es euch beim Hören der Folge heute ging oder auch ein paar Tage danach. Eltern ohne Filter bayern2.de Theresa Bückers Buch Alle Zeit verlinke ich euch in den Shownotes und auch ein paar Infos zu Frigga Haug, der Soziologin, die sie angesprochen hat. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert Eltern ohne Filter bei eurem Podcast-Anbieter und lasst uns eine Bewertung da. Also, falls ihr Zeit habt. Eure Christina.